0: Wie ist das, im morgens in seine eigene Straße zu fahren?
1: Ich glaube, wenn man sein Leben lang Stauder heißt und mit diesem Thema Name der Marke und auch Name jetzt der Straße lebt, das ist für mich heute etwas, was mir nicht jeden Tag auffällt, was einen aber schon, wenn man drüber nachdenkt, wieder berührt. Es ist der Traum jedes Familienunternehmers, das Unternehmen irgendwann in die nächste Generation zu geben. Da darf doch eigentlich nichts schiefgehen. Also es war keine Zwangsläufigkeit, darf es auch nicht sein. Aber es gibt natürlich subtile Wege. Wann hatten Sie denn Ihr letztes Stauder? Gestern Abend, logischerweise. Wieso ist das logisch? Ja, weil ich jeden Tag mein Lieblingsgetränk, sprich Stauderpilz, trinke. Aber also, Sie sind ja richtig heiß. Das wird ja eine gute halbe Stunde. Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler.
0: Ja, wir sollten mal anstoßen. Wir starten ins dritte Jahr. Drittes Jahr. Sie merken, es ist eine Erfolgsgeschichte. Das liegt nicht nur an unseren tollen Gästen, auch natürlich, aber es liegt vor allem an Ihnen, die Sie uns Monat für Monat hören. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ohne Sie persönlich keine dritte Staffel, ist ja völlig klar. Unsere Community wächst von Folge zu Folge. Es ist aber noch nicht die ganze Stadt Daran arbeiten wir noch. Deswegen, wenn Sie Spaß haben an dieser Folge, und das könnte durchaus passieren, dann leiten Sie die doch weiter an eine Freundin, an einen Freund, am besten an alle, die so einen Stauder in der Hand haben. Es ist der Podcast zum Pilz. Also hier erfahren Sie wirklich, wie viel Emotion, wie viel Leidenschaft, wie viel Tradition, Familiengeschichte in jedem Glas steckt. Die Privatbrauerei Jakob Stauder liegt in den Händen der beiden Cousins. Axel Stauder, das ist der Ingenieur fürs Getränk selbst, und unserem heutigen Gast, der die Zahlen im Blick hat, Dr. Thomas Stauder. Eine der letzten zwei Familienbrauereien bei uns in Nordrhein-Westfalen, seit 1867 hier in unserer schönen Stadt, geführt von der sechsten Generation. Und bei so viel Herkunft können wir auch wunderbar über die Zukunft sprechen. Unser Lieblingsthema hier in Zuhause in Essen. Natürlich sprechen wir in der Stauderstraße 88 in Altenessen, wir haben schon gehört, Stauder jeden Tag und natürlich auch, weil man ja mal Probe verkostet und dann mal einen Schluck wegspuckt, oder was? Gibt's das?
1: Selbstverständlich machen wir Verkostungen, allerdings niemals äh, würde ich einen, einen Schluck Bier äh, wegschütten oder wegspucken, nein, nein. Also wenn wir verkosten, dann, dann trinken wir auch Bier. Allerdings natürlich in kleinen Mengen bei der Verkostung. Okay. Gelegenheiten, Stauder zu trinken, gibt
0: es viele natürlich zu Hause, aber auch in den Kneipen, in den Bars, zuletzt auf der Gourmetmeile, auf Zollverein habe ich gesehen, im Stadion natürlich von rot Essen. Können Sie gedankenlos trinken oder ist der erste Schluck immer so eine Art
1: Geschmackstest, eine Qualitätsprobe? Ähm, natürlich hat man das immer im Kopf, aber da ich mich auf... Mein Bier jeden Tag freue, ist der erste Schluck Pilz, den ich am, am Tag zu mir nehme, ein schönes Erlebnis und nichts, was einem irgendwie negativ stimmt. Sollte irgendwo die Temperatur nicht stimmen oder dass das Bier alt sein oder dergleichen, wird mir das auffallen. Aber erstmal freue ich mich total auf meinen Pilz. Aber Sie schmecken schon ein bisschen hin? Sie kippen nicht gedankenlos runter, wie vielleicht so mancher Essener es tun könnte. Nein, ich bin ein Genießer, aber wenn mit meinem Bier etwas nicht in Ordnung wäre, würde mir das sofort auffallen.
0: Überhaupt äh, Geschmack. Ich glaube, das vereint sogar ein bisschen unsere, unsere Arbeit. Ob das jetzt Bier ist oder eine, eine Radiosendung auf WDR 2, da ist immer Handwerk, ist die Basis von allem. Das muss kompromisslos gut sein. Ab dann beginnt aber Geschmackssache. Wie oft erfahren Sie von Menschen, wenn sie durch die Straßen gehen, ob es schmeckt oder nicht schmeckt?
1: Also das Feedback, wenn man Bier herstellt und wenn man selber so heißt wie, wie sein Bier, ist immer wieder ganz toll und das berührt einen auch wirklich, wie oft man angesprochen wird auf das Thema Stauder, auf das Thema unser Bier. Und wir bekommen enorm viel positives Feedback, wie gut ihnen den Leuten das Bier schmeckt und wie sehr sie sich mit der Marke verbunden fühlen. Das berührt einen total.
0: Ja, aber selbst, selbst wenn absolute WDR2-Fans auf mich zukommen, sagen die ja auch, spielt mal weniger Revolverheld oder so. Das heißt, kommt da nicht einer und sagt, Stauder ist mir zu herb.
1: Ja, das ist dann ja kein Stauder Trinker Das ist ja nicht der, der der mich, mich anspricht äh, und, und begeistert von unserer Marke ist. Und daneben, unser Bier ist nicht zu herb. Unser Bier <lacht> hat einen ausgeprägten Hopfencharakter, der aber sehr harmonisch ist.
0: Okay. Normalerweise klingen Dinge ja in unserer schönen Stadt aus bei einem Stauder. Diese Staffel beginnt mit einem Stauder. Es ist äh, die erste Episode der neuen Staffel. Die ganze Episode, ich habe sie mal so aufgebaut wie ein Bierkasten. Also mit vier Kanten. Einmal die Brauerei, das Bier, die Familie und die Stadt. Sie sind bereit? Los geht's. Wie viel trinken Sie denn? Also wirklich jeden Tag?
1: Jeden Tag? Über Mengen möchte ich mich jetzt nicht auslassen. Aber ernsthaft, wann waren Sie denn das letzte Mal so richtig betrunken? Ja, das ehrlich gesagt vermeide ich. Also so gut kann man dann doch damit umgehen. Weiß nicht, sehr lange her. Ja.
0: führen jetzt mit Ihrem Cousin Axel die Brauerei in der sechsten Generation. Es, es hat also wieder geklappt, es waren immer Söhne, es waren Vater und Sohn, es waren Brüder, es waren Cousins an der Spitze. Das heißt, es blieb immer im Familienhand. Gibt es einen echten Stauder Helden in der Geschichte oder hat jede Generation ihre Momente gehabt, sich beweisen zu müssen?
1: Natürlich, jede Generation hat ihre besonderen Momente und besonderen Verdienste Natürlich schauen wir aber ganz klar auf unsere Vorfahren Theodor und Jakob, die die Brauerei gegründet haben, die aus dem Frankenland hier hingekommen sind. Theodor als gelernter Brauer mit seinem Sohn Jakob, die das Ganze aufgebaut haben. Deshalb heißt unser Unternehmen ja auch Privatbrauerei Jakob Stauder. Das habe ich übrigens nicht ganz verstanden. Also für mich, also mich beeindruckt diese
0: Geschäft, dieser Geschäftssinn des ersten Stauders sehr. Theodor aus Franken kommt hierher, der ja zunächst auch seine Familie zurückgelassen hat kommt nach Essen, um hier eine Brauerei erst zu pachten, zu führen. Und weder aus den Dokumentationen, die ich gesehen habe, noch aus dem Firmenfilm geht die Antwort hervor, warum? Warum geht er zielgerichtet nach Essen?
1: Nun, ich glaube, das war ein gutes unternehmerisches Gespür. Der wusste in Essen und im Ruhrgebiet, da tut sich was. Da mit Bergbau und Stahlindustrie, Entwickelt sich dort etwas. Es werden viele Menschen dort hinziehen, die dort arbeiten und die dort auch durstig sein werden. Und das war ein gutes Gespür von ihm. Es wurde ja dann schnell das Gelände gefunden hier. Das ist wirklich hier, wo wir jetzt auch gerade miteinander sprechen. Theodor Stauder hat damals angefangen mit der gepachteten Brauerei am, am Steler Tor, also da, wo heute die, die Rathausgalerie in Essen steht. Er hat dann einen neuen Standort gehabt an der Grenze zwischen Alten Essen und Kanab und seit den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts sind wir tatsächlich hier an der heutigen Stauderstraße, die damals Bruckmannstraße hieß. Wie ist das, im morgens in seine eigene Straße zu fahren? Ich glaube, wenn man sein Leben lang Stauder heißt und mit diesem Thema Name der Marke und auch Name jetzt der Straße lebt, das ist für mich heute etwas... Was mir nicht jeden Tag auffällt, was einen aber schon, wenn man drüber nachdenkt, wieder berührt. Denn das ist schon, schon besonders. Das war ja ein Geschenk der Stadt Essen zum 100-jährigen Jubiläum, ja. dieser Straßenname. Auch schon 55 Jahre her. Das ist dann auch schon 55 Jahre her,
0: ja. Es entstand dann eins der ja doch vielen Konsumbiere, heißt das dann, dieser, dieser Region. Wie viele Brauereien diese Größe gab es? Es gab eine Menge.
1: Ja, zu der Zeit von Theodor und Jakob kann man das überhaupt nicht zählen, weil da ja auch jede kleine Hausbrauerei ähm, gebraut hat, die, die wirklich nur für den eigenen Bedarf, für die eigene Kneipe gebraucht hat. Da sah es ja aus wie in Franken wahrscheinlich. Mit Sicherheit. Und vor, sagen wir 60 Jahren, hat es im Ruhrgebiet 40 bis 50 Brauereien gegeben. Und von denen sind heute eben, zumindest unabhängig und familiengeführt, nur noch zwei übrig. Fiege und Sie. Genau. Ist das ein Konkurrent oder ist das ein Partner im Kampf gegen die Großen? Ähm, weder noch. Also das ist die, die andere familiengeführte Brauerei. Und Persönlich verstehen wir uns gut und wissen eigentlich genau, unsere Gegner sind die anderen, sind die großen und wir treffen uns auch regelmäßig und nein, nein, also das ist eine Koexistenz, die wir freundschaftlich pflegen. Viele dieser Brauereien, die Sie
0: angesprochen haben, die gingen äh, mit der Zeit, weil sie sich ähnelten und irgendwann auch mit den großen Marken nicht mehr mithalten konnten, mit den Mengen. Und dann fiel, ich glaube, es war dann Ihrem Vater Klaus etwas Geniales ein, dass er sich eben nicht weiter an die Industriespitze gekämpft hat, sondern im Grunde äh, die Bremse gezogen hat. Was ist die Mission kleiner, aber feiner, hat er es, glaube ich, genannt?
1: Genau, das war die unternehmerische Vision meines Vaters und auch meines Onkels, die gesagt haben, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, wenn wir das weitermachen wie bisher und das, was im Grunde alle Brauereien machen, dann sind wir genauso austauschbar und gegen die Großen können wir dann nicht mit. Genau richtig. Und sie haben gesagt, wir müssen unsere Marke so profilieren, dass wir von der Qualität, aber auch von der von der Anmutung und vom Image uns abheben das ist dann durchaus damit verbunden, dass man nicht mehr alles macht, was man vorher macht. Es gab auch beispielsweise kein Stauder Alt mehr. Wir haben uns ganz auf unsere Spezialität Stauder Pilz konzentriert und eben besondere Kunden, Hotels, Restaurants in ganz Deutschland gewonnen, die Stauder ausgeschenkt haben und haben so klar gemacht, das ist eine ganz besondere Marke und in alle Richtungen klar gemacht: wir müssen gar nicht mit den Großen so konkurrieren und das hat Gott sei Dank funktioniert.
0: und dann wurde es ja wirklich an den größten Häusern getrunken. Wie baut man sowas auf? Sie werden ja nicht die Ersten sein, die auf so eine Idee gekommen sind. Geht man wirklich zum Adlon und sagt, probiert mal?
1: Das gab es damals natürlich Ende der 70er oder Anfang der 70er Jahre noch nicht, jedenfalls nicht erreichbar als, als Kunde. Aber mein Vater ist damals auch ganz viel den persönlichen Weg gegangen und hat die Philosophie und Strategie der Marke Stauder den Gastronomen, den Hoteliers, den Kunden persönlich erklärt und sie auch persönlich davon überzeugt. Fiel ihm dieses Netzwerk leichter? Er war zwischendurch auch ähm, Präsident des Deutschen Tennisbundes? Das kam später dazu. Im Jahre 1985 okay. wurde er ja Präsident des Deutschen Tennisbundes. Die Strategie ist wesentlich älter. Wie gesagt, seit Anfang der 70er Jahre gab es diese Strategie und diese Entwicklung. Die Kontakte, die er dadurch natürlich noch zusätzlich hatte und der persönliche Bekanntheitsgrad, haben sicherlich geholfen.
0: Ja. Ich saß in München Brauhaus Schneider. Und da hat mich wirklich total überrascht. Das ist ja wirklich eine zentrale Adresse dort am Viktualienmarkt. Die hatten, weiß nicht, keine Ahnung, zwölf verschiedene eigene Weißbiersorten. Es gab kein eigenes Pilz. Es gab nur ein Pilz und das war ihrs. Hm. Ist das immer noch so oder es wird im Adlon beispielsweise mittlerweile auch wieder was anderes getrunken?
1: Ja, das eine war jetzt Adlon, das andere war jetzt München. Hm? Ja, okay, also in, in Sie wissen München, genau, wo Sie serviert werden. Weitgehend. Also in München, in dem weißen Brauhaus von Schneider, waren wir eine Zeit lang über die Partnerschaft, die wir insgesamt mit der Brauerei Schneider hatten. Die, die haben wir heute nicht mehr, von daher, das gibt es heute nicht mehr. Dennoch haben wir in München andere gute Kunden. In Berlin, in Adlon, im Adlon zumindest in einem Restaurant, gibt es tatsächlich Stauderflaschenbier. Mhm. Auch Ihre Generation, also wir haben jetzt sehr viel
0: über Geschick gesprochen der Generation vor Ihnen. Auch Sie haben, Sie sind jetzt Mitte 50, Ihre Herausforderungen. Es gab äh, Corona, Einbruch des Fassbiergeschäfts. Ähm, da hörte ich, ja, das Glück ist mit den Tüchtigen. Sie haben relativ zeitgleich eine sehr moderne Abfüllanlage für Flaschenbier, das sich besser verkaufte, in Betrieb genommen.
1: Das ist richtig. Wir hatten im Jahr 2020... Eine ganz große Investition geplant und dann auch durchgeführt, die größte Investition in unserer jüngeren Unternehmensgeschichte, die Erneuerung unserer Flaschenabfüllanlage, also insbesondere den Füller und die Waschmaschine haben wir neu gekauft und dabei eben auch den, diesen gesamten Flaschenkeller erneuert mit allen Fußböden und, und Dach und allem, was dazugehört und das war genau in der Zeit, als Corona begann. Wir waren fertig am 12. März 2020, wenige Tage bevor der erste Lockdown kam. Ja. Und ähm, wir waren natürlich in großer Sorge, Rieseninvestition, aber es hat sich auch sehr bezahlt gemacht, weil wir die zusätzliche Nachfrage nach Flaschenbier dann gut befriedigen konnten. Auf der anderen Seite, wir sind sehr, sehr stark im Fassbier, das hat uns schon hart getroffen dann in der Zeit. Fast viel weg, weil die Kneipen zu waren. Genau. Keine Festivals. Keine Veranstaltungen und eben die, die geschlossene Gastronomie über mehrere Lockdowns und dann auch mit vielen Einschränkungen, was den, was den Zugang angeht in die Gastronomie. Das war eine harte Zeit für unsere Kunden und auch für uns. Fährt das jetzt langsam wieder hoch? Das funktioniert jetzt gerade im Sommer 2022. Dort, wo Veranstaltungen stattfinden, dort, wo die Gastronomie geöffnet ist, sehr gut. Ich sage das bewusst mit diesem Wenn, denn die Gastronomie hat das große Problem, Personal zu finden. Dort, wo die Familie selber arbeitet oder wo das Personal noch vorhanden ist, funktioniert es in der Regel sehr gut. Aber viele Kneipen, viele Restaurants haben Schließtage, wo sie früher einen hatten, hat man ja heute zwei oder drei, machen kein Mittagsgeschäft mehr. Also das merken wir schon. Zurzeit funktionieren die Veranstaltungen draußen sehr gut, also Stadtfeste, Straßenfeste, Musikfestivals, Gourmetmalen, die werden gut besucht. Also die, die Menschen möchten gerne rausgehen und, und feiern, gerade bei dem schönen Wetter, das wir in den letzten Wochen und Monaten haben, das macht sich schon positiv bemerkbar. Wir sind ja ein Zukunftspodcast, also es ist ja wirklich die Frage, wie geht's weiter?
0: Welche Krisen stehen jetzt an? Das wird Sie ja sicherlich an so einem Arbeitstag gerade in diesen Wochen sehr beschäftigen. Energiekrise, Rohstoffe brauchen Sie ja auch, die dann wieder wasserabhängig sind. Wir haben
1: die Dürre, all das Wasser. Ja, das Thema Rohstoffe und Energie beschäftigt uns ganz enorm zurzeit. Während die Corona-Krise mehr auf der Absatzseite stattgefunden hat, haben wir jetzt die, die Kostenseite die, die uns und die Verfügbarkeitsseite, die uns viele Sorgen macht. Wir sind ein sehr gasintensives Unternehmen. Wenn man ein Bier braut, dann spielt das als Prozesswärme eine große Rolle. Bei uns ist nicht so sehr das Heizen das Thema, sondern der, der Brauprozess, das Maischen braucht Gas, das Würzekochen braucht Gas, die Flaschenwaschmaschine braucht viel Wärme und Gas und wir sind mit unserem Gasbedarf der fünftgrößte Kunde der Stadtwerke Essen, was das Gas angeht, um meine eine wow. Hausnummer zu sagen, das als eigentlich kleines mittelständisches Unternehmen mit 100 Mitarbeitern, nicht nur wir selbst, auch unsere Lieferanten, beispielsweise die das Malz herstellen, die Mälzereien, brauchen auch wieder viel Energie, viel Gas. Das heißt, unser wichtigster Rohstoff, Malz, wird auch viel, viel teurer. Und das ist jetzt nur ein Beispiel für die vielen Kostenentwicklungen, die, die uns auf der Beschaffungsseite negativ treffen zurzeit. Also das macht einem schon viele Gedanken und Sorgen zurzeit. Ja, jetzt wenn Sie es so aufzählen, mir auch direkt mit. Wir, wir müssen dadurch und unser Unternehmen ist jetzt 155 Jahre alt, hat viele schwierigen Zeiten erlebt und auch, auch das werden wir bewältigen. Den Optimismus haben Sie zu 100 Prozent? Den muss man haben als, als Unternehmer, sonst ist man falsch am Platz. Sie
0: sind bei einem Kastenbier schon ein bis zwei Euro teurer als der Markt im, im Durchschnitt. Das sage ich als Platz für Werbung jetzt. Warum sollten mir das diese ein, zwei Euro wert sein?
1: Erstens, weil das Bier eine ganz besondere Qualität hat. Das zeigen wir auch gerne bei, bei Besichtigungen bei uns. Das kommt sowohl von den Rohstoffen, von den besonderen Rohstoffen, die wir brauchen, als auch von der Braukunst. Es kommt von der langen Reifung der, der vielen Zeit, die wir dem Bier geben, um seinen endgültigen Charakter zu bekommen. Und nochmal zu den Rohstoffen. Wir benutzen ganz besondere Aromahopfensorten. Also man kann Bier brauen mit einfachen Hopfensorten, sogenannten Bitterhopfen. Die machen das, was der Name sagt. Oder man kann eben die besonderen Aromahopfen nehmen. Die machen einen besonderen Charakter. Die ermöglichen einen harmonischen, interessanten Charakter des Bieres. Und den setzen wir ein. Und diese besonderen Hopfensorten kosten ein Vielfaches von den Bitterhopfensorten. Aber das ist es uns wert für die Qualität unseres Bieres. So, das ist die Qualitätsseite. Sie haben gefragt, was noch. Mhm. Neben einem herausragenden Bier, behaupte ich mal, ist es auch ein besonderes Unternehmen, aus dem das Bier kommt. Nämlich eins, das seit 155 Jahren hier in Essen ansässig ist, dass Familien geführt ist, dass sich um die örtlichen Belange kümmert, dass verantwortungsbewusst für die Dinge in der, in der Heimatregion sich zeigt, die Verbundenheit mit den Menschen zeigt. Und das wird uns auch vielfältig zurückgespielt, dass wir als auch lokaler Arbeitgeber hier eine andere, einen anderen Stellenwert haben als irgendeine Brauerei, die, die von weiter her hierhin liefert. Arbeitgeber, wie viele
0: Mitarbeitende und in welchen Bereichen? Sie sprachen von 100 gerade.
1: Hm, genau, etwas über 100 festangestellte Mitarbeiter. Dazu kommen in verschiedenen Bereichen noch, noch Aushilfsmitarbeiter. Und das ist natürlich sowohl in der, in der Produktion, also beim Bierbrauen und beim, beim Bierabfüllen, als auch beim Bierverkaufen, im Vertrieb, für den Handel oder für die Gastronomie. Und in der Verwaltung, wie in jedem Unternehmen. Auszubilden habe ich gesehen.
0: Es gibt äh, einige Bilder von Ihnen. Da verabschieden Sie oder begrüßen Sie alle persönlich.
1: Hm. Ja, ist uns auch ganz, ganz wichtig. Wir haben in jedem Ausbildungsjahrgang immer fünf bis sechs neue Azubis. Und hier auf die Jugend zu setzen, ist uns ganz wichtig. Denn das ist letztlich die Zukunft des, des Unternehmens. Und wenn alle über Fachkräftemangel reden, haben wir das große Glück, dass sehr fähige, sehr engagierte junge Menschen sich jedes Jahr bei uns bewerben und wir wirklich jedes Jahr tolle Azubis haben. Und wenn wir einen neuen Job zu vergeben haben, dann haben wir eigentlich in letzter Zeit immer einen unserer Azubis genommen.
0: Ja, das freut mich. Das heißt,
1: für welche Berufe interessieren die? Also was ist der Beruf am nächsten am Bier? Also am nächsten am Bier ist natürlich das Bier braun und das ist der der Berufsgang Brauer und Melzer, den wir als Ausbildung anbieten.
0: Das ist nicht das, was Ihr Cousin
1: Axel hat. Der
0: hat das studiert als Ingenieur. Wo, wo studiert man das? In Weinstephan noch?
1: Genau, entweder in Weinstephan, also in der Nähe von München oder in Berlin. Das sind die zwei Möglichkeiten, ah, ja. wo man Brauwesen und Getränketechnologie studieren kann. Aber die Jugend will brauen und melzen. Das ist eben der, der Ausbildungsgang ja. bei uns. Sehr nachgefragt, ebenso auch wie der Industriekaufmann, den, den wir auch anbieten.
0: Wir kommen mal von der Apfelanlage gerade angesprochen, zum Bier. Und dann habe ich da nochmal die Frage, wie ist das, seinen Namen zehntausendfach an sich vorbeilaufen zu sehen?
1: Also da ich das jetzt seit 55 Jahren kenne, <lacht> ist man irgendwie dran gewöhnt. Aber es ist eine ganz besondere Verpflichtung, wenn man, wenn man seinen Namen sowohl hier im Unternehmen als auch draußen immer wieder erlebt. Also ich fühle mich für das Produkt, fürs Unternehmen und für die Mitarbeiter ganz persönlich verantwortlich. Und ich glaube, als Familienunternehmer, ist das auch eine andere Hausnummer, als wenn man nur angestellter Geschäftsführer eines Unternehmens ist und das auch vielleicht nur für einen bestimmten Zeitraum macht? Dann würde ich gerne noch mal
0: philosophisch noch mal eine Stufe tiefer gehen. Sie haben es schon angesprochen, das Logo ist ja wirklich überall. Also äh, an Kneipen, auf Festen, im Stadion. Sie geben mittlerweile auch Kleidung zusammen mit den Grubenhelden raus, auf jedem Glas, auf jeder Flasche. Wenn Sie diesen Namen dort lesen, spüren Sie dass Sie das sind, Axel und Sie, oder ist das dann doch abstrakt und steht für eine riesige Tradition? Wie persönlich nehmen Sie, ich bin ja auch umgeben hier, von Stauder, 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 auf jedem Plakat überall, wo ich jetzt hinschaue, steht Stauder.
1: Hm. Sind Sie das? Ja schon, also man identifiziert sich mit, mit seinem Unternehmen, wenn man den Namen trägt und wenn es das eigene Familienunternehmen ist. Ist das immer eine große Freude, seinen Namen überall zu lesen oder ist es manchmal auch Druck, gerade in Krisen? Kann man schwer trennen, ehrlich gesagt. Also, ähm, es ist meistens Freude, es ist manchmal Druck, ähm, es ist nicht zu trennen, also es ist unter dem Gesichtspunkt Verantwortung, man ist halt immer dabei. Ja, aber Sie haben vielleicht Verständnis für die Frage, die meisten Menschen haben
0: dieses Erlebnis nicht, umgeben zu sein von ihrem Namen. Die kennen ihren Namen von der, vom Klingelschild und äh, vom Personalausweis und haben na, diese unglaubliche Tradition nicht, die auch sagen kann, für mich persönlich, für Sie persönlich, es ist fünf Generationen lang nicht schiefgegangen durch große Krisen. Ich darf es auch nicht versemmeln in der sechsten.
1: Das ist eine große Verpflichtung, wenn man sein Familienunternehmen übernimmt. Dann ist der große Wunschtraum, es irgendwann auch noch in die nächste Generation zu geben. Wobei, da, da eigentlich jetzt die nächste Frage, da <lacht> darf es natürlich keine Verpflichtungen geben. Das ist das, was man seinen, seinen Nachkommen nicht auferlegen möchte, sondern das soll immer freiwillig sein. Die kommt gleich noch im Bereich Familie. Bleiben wir mal beim Bier. Ich habe gesehen, Bier
0: sei eins der kompliziertesten Getränke der Welt, weil so viele Komponenten, so viele Verfahren da
1: zum Einsatz kommen. Schmeckt Stauder immer gleich? Es ist ein Naturprodukt, ähm, bei dem die, die Ernte, der Gerste und die Verarbeitung zum Malz und sicherlich auch der, die Ernte des Hopfens jedes Jahr ein bisschen unterschiedlich sind. Es ist die Kunst des Braumeisters äh, bei einem Markenprodukt, bei, bei Stauder Pilz, das jedes Jahr so gut wie möglich und so genau wie möglich mit dem gleichen Geschmack hinzubekommen. Ob das jetzt hundertprozentig so ist, das kann man bei einem Produkt, das aus Naturprodukten hergestellt wird, nie garantieren. Aber es ist der Anspruch und die Kunst des Braumeisters es äh, so konstant wie möglich hinzubekommen. Geht es mal bei einer Charge komplett schief, dass Sie was wegkippen müssen? Nein. Nein? Okay. Nein.
0: Schmeckt eigentlich das Stauderpilz in den 155 Jahren immer gleich?
1: Ich bin sicher, dass es dort eine Entwicklung gab. Aber die Grundidee, dass wir ein Pilzbraun, das sehr hopfenbetont ist und dabei aber gerade auch durch die lange Reifung einen harmonischen Charakter hat, die ist gleich geblieben. Und
0: nochmal, wir sind ein Zukunftspodcast. Wie geht das jetzt weiter? Wann ist für Sie eine Gelegenheit für eine neue Sorte beispielsweise? Es gibt jetzt ganz neu ein Dunkelbier, passend zur virtuellen Stadtführung, Essen 1887. Das war jetzt mal so eine Gelegenheit. Was wäre die nächste?
1: Ich denke, dass wir sicherlich zum Weihnachtsgeschäft wieder ein besonderes Bier herausbringen werden. Das war in den letzten Jahren immer eine schöne Sache, dass wir in unseren großen Editionsflaschen, 0,75 Liter groß, handabgefüllt, besondere Biere herausgebracht haben, gerade als Geschenk zu Weihnachten. Und davon werden wir dieses Jahr auch ein neues haben, aber das verrate ich noch nicht. Nein, darf ja nicht. Was heißt denn eigentlich handabgefüllt? Sagst du, da steht doch keiner und kippt das da in die Flasche. Nein, nicht kippen, aber unsere Drittliter- und Halbliterflaschen laufen durch die große Abfüllanlage mit bis zu 30.000 Flaschen pro Stunde. Mhm. Und diese Editionsflaschen werden tatsächlich in einer Anlage abgefüllt, wo ein Mitarbeiter steht und immer zwei Flaschen, auch unter hohen Qualitätsansprüchen, aber mit Handarbeit abfüllt. Und bei diesen besonderen Editionsflaschen ist das nur auf diesem Weg möglich. Und
0: dann gehen Sie bei einer neuen Sorte, gehen Sie in Klausur mit Axel, wahrscheinlich auch mit einem größeren Team
1: und brauen und zaubern wie Harry Potter. Ja, nicht, nicht ganz so. Also da wird nicht gezaubert. <lacht> ich weiß auch ja. übrigens nicht, wie viel Bier Harry Potter getrunken hat in seinem Leben. Auch eine interessante Frage. Ja. Also das Bier verkosten ist tatsächlich eine der, der Dinge, von denen die Leute glauben, das macht den Traumjob Brauereigeschäftsführer aus. Und ich muss sagen, das ist auch schön, wenn man mit den Braumeistern zusammen sich dann dienstags oder mittwochs vormittags trifft, vormittags deshalb, dann sind die Geschmacksnerven am besten aufnahmefähig, so gegen elf. Ja, und verkostet, was die Braumeister dann in der letzten Woche wieder weiterentwickelt, vervollkommnet haben, das, was man besprochen hat, in welche Richtung es gehen soll, wie das dann, dann schmeckt und dann hat man verschiedene Versionen und verkostet die nacheinander und dann sagt jeder seine Meinung, welche Version am besten geschmeckt hat. Also das ist ein sehr schöner Aspekt unseres Berufs als Brauereigeschäftsführer.
0: Aber Sie betonen, es ist Arbeit, wenn auch sehr sinnliche Arbeit. Schöne Arbeit. Wie alt waren Sie denn beim ersten Bier? Das verschweigen
1: Sie nämlich. Sie sagen äh, in einem Interview viel zu jung, aber nicht wie alt Sie waren. Vier? Nein. Fünf? Um, also ich denke, aus Jugendschutzgründen sollte ich das nach wie vor nicht sagen. Schade. Aber es gab diese, Sie haben es erzählt, es gab diese kleinen Bierbecher und dann durften Sie auch schon mal mitnippen. Ja, meine Eltern hatten so in Schnapsglasgröße so kleine Krüge mit einem Metalldeckel drauf und ich fand das total cool, wenn ich daraus ein sogenanntes Minipilz trinken durfte ich weiß gar nicht, ob mir das so toll geschmeckt hat, aber das, das war als Kind einfach eine coole Sache, dass man dann in dieser winzigen Größe dann, dann ab und zu einen Pilz trinken durfte. Das haben meine Eltern aber auch sehr dosiert eingesetzt. Diese Familie, die sieht auf den Familienbildern
0: unglaublich glücklich aus. Es gibt ja noch so tolle Aufnahmen aus den 60er, 70er Jahren. Große Familie, glückliche Familie. Täuscht das oder war es so? Immerhin Familie ist ihnen sehr, sehr wichtig. Das sehe ich überall.
1: Das ist uns wichtig und wir haben einen guten Zusammenhalt in der Familie und das ist uns allen sehr wichtig und deshalb werden wir das auch weiter haben. 1967,
0: da ist das im Grunde das ist ein Wunder. ne? Die beiden Brüder und Geschäftsführer Dr. Klaus Stauder und sein Bruder Rolf Stauder bekommen innerhalb von vier Wochen jeweils einen Sohn, sie und Axel. Das ist ein besonderes Jahr auch gewesen, 1967.
1: Genau, das war das 100-jährige Jubiläum. Im Mai, Juni 1967 ist tatsächlich das Jubiläum gefeiert worden und ich bin eben am 23. Juni und Axel am 22. Juli geboren worden. Deshalb sind wir auch keine Brüder, wie viele Leute immer noch heute, heute glauben. Sie teilen sich nur ein grünes Sofa. Wir teilen uns gerne ein grünes Sofa und wir sind eben als, als Vettern ganz eng zusammen aufgewachsen und sind eben fast genau gleich alt. Vier Wochen trennen uns. Und eins ist doch magisch. Ihre Familie legt die beiden Geschäftsführer im weißen Strampler schon zusammen auf die Decke fürs Foto. Genau, da gibt es schöne Fotos, die, die wir schon bei verschiedenen Gelegenheiten gezeigt haben. Auch so, um zu zeigen, wie die Zeit vergeht, wie wir heute aussehen mit 55. und ähnlich, ähnlich. Natürlich, und wie die Geschichte begonnen hat. Aber ist das nicht ein Wunder, dass das als Duo auch noch so klappt dann? Ja, wir sind als Cousins und auch als Freunde aufgewachsen und ich glaube, als Cousins als Vettern hat man das leichter, als als wenn Brüder gemeinsam aufwachsen. Da ist doch immer einer älter, einer jünger und gibt noch mehr Geschichten von früher, die noch auszuräumen sind, habe ich mir sagen lassen mhm. bei Brüdern. Ich habe keinen Bruder. Mhm. Also wir verstehen uns sehr gut nach wie vor und freuen uns, dass wir diese Aufgabe hier zusammen haben. Haben Sie auf der Decke schon abgesprochen, wer braut und wer das mit den Zahlen macht? Das haben wir sicher nicht abgesprochen. Hat sich ein bisschen auch durch die Familientradition ergeben. Axel hat letztlich das übernommen, was sein Vater gemacht hat. Und gut, mein Vater war jetzt kein Betriebswirt, sondern Jurist. Aber, aber letztlich haben wir im Groben die Aufgabenbereiche übernommen, die unsere Väter auch hatten.
0: Wir sind ein Zukunftspodcast. Wie geht's weiter? Also die Kinder werden vorhanden.
1: Ich habe sie eben vorgestern noch mit ihrem Sohn gesehen. Den gibt es. Wie sieht es bei Axel aus? Axel hat drei Kinder, einen Sohn, zwei Töchter. Na super. Die, die Jüngste ist so alt wie, wie unser Sohn, das heißt, die, die anderen beiden sind ein Stück älter. Und insgesamt, ja, die, die Möglichkeit besteht und nochmal, es ist der Traum jedes Familienunternehmers, das Unternehmen irgendwann in die nächste Generation zu geben. Aber es wäre ein Stück unfair und auch zu viel verlangt, das, das heute zu sagen, mein Sohn wird im Oktober 15.
0: Aber da darf doch eigentlich nichts schiefgehen. Das muss doch eigentlich Ihr letztes großes Geschäftsziel sein, Ihren Sohn dafür zu werben. Sie sagen, das muss man geschickt machen und man hat es mit Ihnen auch geschickt gemacht. Wie macht man das geschickt?
1: Also es war keine Zwangsläufigkeit, darf es auch nicht sein, aber es gibt natürlich subtile Wege. Wenn man in einem Familienunternehmen oder in einer Unternehmerfamilie aufwächst, dann ist das immer Thema. Also die Brauerei war bei uns zu Hause überall gegenwärtig beim, beim Essen, wenn wir... Mit meinem Vater unterwegs waren, dann hat er auch immer im Blick, äh, wo man eventuell Stauder verkaufen könnte. Und das schafft natürlich eine enorme Identifikation, wenn man sein ganzes Leben damit auch schon, schon verbracht hat.
0: Empfindet man dann irgendwann auch, wenn es gut
1: gemacht war, eine Pflicht?
0: Vielleicht
1: auch eine positive es kann
0: eine positive Pflicht sein.
1: Also, ich denke, Axel und ich wussten genau, dass die Entscheidung auf jeden Fall auf uns zukommt. Wir sind beide erstmal eigene Berufswege gegangen nach Studium und Promotion oder Axel hat ein MBA gemacht. Wir waren da beide, beide danach zehn Jahre selbst tätig. Wir waren in anderen Unternehmen, haben unsere Erfahrungen gesammelt, Karriere gemacht und haben uns dann eben zusammengesetzt, gemeinsam mit unseren Vätern und haben das ganz bewusst entschieden, dass, dass wir unser Familienunternehmen übernehmen wollten. Aber es war keine Zwangsläufigkeit. Wir wussten, die Entscheidung kommt auf uns zu. Dann drücke ich ihn mal für in fünf bis zehn Jahren so. Die Daumen. Muss gar nicht sein, er kann ja wirklich auch erstmal was ganz eigenes machen. Sie waren lange bei Tengelmann? Mhm. Genau, zehn Jahre lang in, im Handel, im Einzelhandel, auch ein Familienunternehmen. In welchem Alter sind Sie denn eingestiegen? Axel und ich waren beide 28, äh, acht, Entschuldigung, 38, als wir hier... 38? Mhm. Wissen Sie, wie alt Sie dann werden müssen, bis er dann einsteigt? Na gut, schauen wir mal. Nein, es das, das, das gibt auch andere <lacht> Möglichkeiten. Okay. Also unsere Eltern haben uns wesentlich jünger bekommen als, als, als wir unsere Kinder. Ja, auf dass sie nicht bis, nur aus bester Kraft heraus und Gesundheit hier bis 80 sitzen müssen. Das ja. wäre, glaube ich, etwa
0: die Zahl. Ja. Das Ruhrrevier trinkt Stauderbier. Das war ein Werbeslogan von damals. Aber gibt es diese Gegenliebe der kleinen Persönlichkeit?
1: Also wie wichtig ist Stauder, die Stadt Essen? Enorm wichtig. Das ist unsere Heimatstadt. Wir sind hier verwurzelt. Wir bekennen uns dazu. Und das, das Ruhrgebiet insgesamt ist unser, unsere Heimat und auch unser Heimatmarkt, da, wo wir auch davon profitieren, dass die Menschen lokal patriotisch sind und auch Symbole dafür suchen und wir sind sehr dankbar, dass, dass wir als Biermarke dafür eben auch ganz gut taugen. Sie jetzt 155
0: Jahre alt, die Sparkasse über 180 Jahre alt. Wenn Ihre Logos lebendig wären, dann könnte man sagen, die beiden haben was miteinander. Man sieht sie sehr häufig zusammen. Ja. Wie wählen Sie aus? Also wie wählen Sie als Sponsor, auch als Kulturförderer ähm, im
1: Sport? Wie wählen Sie die Dinge aus, die Sie fördern? Zunächst mal ein bisschen nochmal hinterher. Gut für Essen finde ich ein klasses Slogan. Ja, weil es um mehr als Geld geht, ist auch noch mhm. wichtiger. Gut, das trifft jetzt auf, auf uns nicht zu. Weil es um mehr als Bier geht. Das, das vielleicht, <lacht> ja. Nein, uns geht es darum, dass, dass wir ähm, uns verbinden mit, mit Unternehmen, mit Institutionen, mit Vereinen, wo die Menschen unterwegs sind, wo, wo positive Erlebnisse geschaffen werden, Deshalb, Sportvereine sind für uns ganz wichtige Partner. Wir haben weit über 100 Sportvereine in Essen und Umgebung, mit denen wir zusammenarbeiten, die wir unterstützen. Da drin ist natürlich auch der Leistungssport. Da ist Rot-Weiß Essen, da ist Tusem, da sind viele andere Leistungs- und Profisportvereine. Wir würden uns alle wünschen, dass der Profifußballsport in Essen vielleicht noch, noch einige Ligen höher stattfinden könnte. Aber erstmal sind wir dankbar über die dritte Liga und freuen uns natürlich auch darüber, dass im Stadion viel mhm. Bier getrunken wird. Und wie geht's weiter? Der Essener, die Essenerinnen
0: liebt ja die Heimat und kritisiert sie auch deshalb. Diese offene Art im Ruhrgebiet ist ja, ist ja klar. Das, das wünsche ich mir jetzt auch von Ihnen. So eine ehrliche Bestandsaufnahme. Wo sehen Sie hier in Essen Potenzial?
1: Also Essen ist ja erstmal eine, eine Stadt, die, die aus vielen, vielen Kleinstädten oder vielen Dörfern besteht. Jeder Essener kommt eigentlich auch ein Stück weit aus seinem Stadtteil. Und ich würde mir manchmal manchmal wünschen, dass das gemeinsame Denken auch, auch noch größer ist. Wobei diese Identität auf verschiedenen Ebenen hat auch etwas für sich. Man kommt aus einem Stadtteil, man kommt aus Essen, man kommt aus dem Ruhrgebiet. Insgesamt die größte Schwäche von Essen ist sicherlich das Süd-Nord-Gefälle und dass wir alle mit daran arbeiten müssen, dass im, im Norden die Lebensverhältnisse auch gut sind. Das kann man nicht beschließen. Das ist auch eine Riesenaufgabe für die Politik. Aber wir selber sind ja auch im, im Norden mit unserem Unternehmen und unterstützen daher auch selbstverständlich viele Vereine, viele Institutionen, die im Norden tätig sind. Sie leben aber, wenn ich fragen darf, im Süden? Wir leben im Süden. Mein Urgroßvater, der, der noch hier sein Haus hatte, ist irgendwann mit seiner Familie in den Süden gezogen. Hier auf
0: dem Gelände? Ja, klar. Okay, mit dem Geruch hier. <lacht> also wo wir jetzt
1: sitzen, in, war, war früher das, das Wohnhaus der Familie. Ach toll, okay. um, In der Zeit war das aber noch kein Nobelvorort oder so, das war einfach ein ländlicher Stadtteil und er hatte Spaß dran sich, sich dort dann eben ein, ein Grundstück zu kaufen und ein Haus zu bauen. Dann schauen wir doch mal auf
0: einen ganz wesentlichen Punkt nochmal, wie geht's der, der Gastro? Über ihn hat ja gerade wieder mit Essen-Diese, mit Club-Diese Essen Club ein neuer Club, eine neue Location aufgemacht, an der sie auch beteiligt waren. Zumindest in der Eröffnung und am Ausschank.
1: Hm. Mhm. Ja, also zunächst mal der, der spezielle Fall Club-Diese, das macht uns viel Freude. Auch insgesamt die, die, die Partnerschaft und Freundschaft mit Essen-Diese, das sind, finde ich, unheimlich engagierte, humorvolle, Junge Leute, die in Essen mit spitzer Zunge und mit, mit intelligentem Witz auf, auf viele Dinge aufmerksam gemacht haben, was diese Stadt ausmacht, aber, aber was man in dieser Stadt auch, auch verbessern sollte. Also ich finde, da haben die eine ganz besondere Rolle. Und wir haben ja auch im Bereich des Merchandising schon zusammengearbeitet, ein gemeinsames T-Shirt herausgebracht, was eine riesen Nachfrage <lacht> bekommen hat. Und jetzt der neue Club an dem Abend, als er eröffnet wurde, war, war ich auch mit meiner Familie dort, es war unglaublich, wie viele Menschen draußen standen und eben hinein wollten und diese Idee auch, auch toll fanden, Club, Club diese. Die Gastronomie insgesamt kann man natürlich sagen, dort, wo gute Ideen sind, da, wo gute Leistungen geboten wird, funktioniert. Aber mit der Klammer drum zurzeit, dort, wo man auch das Personal bekommt, um, um seine Gäste zu bewirten. Und das ist das ganz große Thema, gesehen davon, dass natürlich auch die Gastronomie vor dem Thema Kosten und, und Energie steht, ist auch für uns immer ein ganz besonders wichtiger Partner. Wir haben anteilsmäßig wesentlich mehr Gastronomiekunden und wesentlich mehr Fassbier als die durchschnittliche deutsche Brauerei. Und Astronomie ist nach wie vor für uns ein idealer Partner.
0: Merchandise, Sie haben es angesprochen, Sie haben auch
1: einen größeren Shop, glaube ich,
0: als viele andere Bauereien. Es gibt die Grillzange, die Stauder Dartscheibe, Stauder Hoodie mit den Grubenhelden zusammen. Da wäre jetzt dann doch nochmal Platz für eine exklusive Nachricht. Über das Weihnachtsbier müssen wir
1: nicht konkret sprechen, aber was kommt dort? Vielleicht ja eine neue Kooperation, irgendwas? Neue Kooperationen haben wir gerade nicht geplant, aber wir sind natürlich ständig dabei, unsere Produkte weiterzuentwickeln, zu schauen, was, was passt zu uns. Wir haben im Grunde seit Ende 2020, als wir unseren Onlineshop shop eröffnet haben, das ist übrigens auch in der Familie, den, den hat meine Frau eröffnet und die kümmert sich auch, auch sehr viel um dieses Thema Merchandising, deshalb ist das bei uns auch immer, immer am, am Tisch zu Hause, um wieder dieses <lacht> Thema ja. Unternehmerfamilie anzusprechen. Wir haben riesen Freude dran, wenn unser T-Shirt, unser Standard Stauder T-Shirt, wo das überall in der, in der Welt getragen und gezeigt wird, das ja. bewegt uns zutiefst. Also wenn das auf Instagram gezeigt und, und veröffentlicht wird, das, das reposten wir dann auch immer, weil wir das zutiefst schätzen und dankbar sind, wenn die Menschen unsere Marke überall mit hinnehmen. Ja, ja Kooperationen. Das, das Einzige, was ich hier einstielen könnte, wäre die
0: Stauder Immobilienfinanzierung. Können wir ja Gespräch bei. Okay. <lacht> Dr. Thomas Stauder, danke für Ihre Zeit. Sehr gerne. Der Podcast zum Pils. Sie mochten die Folge? Dann empfehlen Sie sie gern weiter an eine Freundin, an einen Freund. Geht da, wo Sie gerade hören oder eben über unsere, wie sagt man, Landingpage sparkasse-essen.de slash podcast. Und wenn Sie uns mal schreiben wollen, sehr, sehr gern kommentieren Sie entweder hier oder sagen Sie es einfach Ihrer Beraterin, Ihrem Berater in der Sparkassenfiliale Ihrer Wahl. Das kommt immer alles bei uns an. Und jetzt genießen wir mal den Regen im Spätsommer 2022, ne? solange er bleibt. Denn wir wissen ja mittlerweile, aus jedem Tropfen machen wir Bier hier in unserer schönen Stadt. Das war Zuhause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge, jeden zweiten Dienstag im Monat.